0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.03, и мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, привет!
2: Доброе утро всем.
1: Так, я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать вопросы в трансляции ВКонтакте, которая у нас идет, а также э, в WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Ну и если хотите, то можете звонить по телефону прямого эфира 655 5005. Сегодня мы с вами поговорим об одиночестве, об одиночестве детском, о взрослом как-нибудь потом поговорим. Это uh-huh. все-таки не совсем родительский ну, вопрос. Может
2: быть, это довольно взаимосвязанные вещи, поэтому... Скорее
1: всего, вам днее, да. поэтому да. сегодня э, я всего лишь задаю вопросы, угу. отвечаете то вы. У-у-у. Но мне кажется, что одиночество вообще это трагичная история, по сути дела. Кроме одного случая, когда, например, ребенку комфортно наедине с собой, ну вот определенный склад характера, когда ребенку хорошо одному. такое тоже бывает. Угу. Бывает же некая самодостаточность. Угу. Но вот давайте попробуем все-таки рассмотреть э, те ситуации, когда мы сами создаем э, это самое криминальное критическое одиночество для ребенка.
2: Предположим, сейчас да.
1: нам нельзя. Э, выпускать ребенка во двор. Ну, правда, я понимаю, как мать, uh-huh. и я понимаю, что ну, большинство людей все-таки этого не делают. Там, в особенности и в центре, говорю, да и не, не в центре, везде. То есть, uh-huh. если не закрытый двор, то выпускать ребенка одного, ну, это очень странная история. Uh-huh. Получается, мы часто заняты, одному гулять нельзя. Вот, и когда ты приходишь с работы, ну, подожди, у меня еще есть дела. Иди, займись чем-то сам, uh-huh. ну, не мешай. Uh-huh. И дети... Таким образом, получается, что они ощущают и свою ненужность, и при этом, может быть, у них есть какие-то потребности, но они не могут их реализовать. Угу. Что делать в таком случае? То есть вот как, э, как, <смех> как это сказать? О, кто-нибудь, приди нарушить?
2: Ну, вот здесь, если от вашего вопроса отталкиваться по поводу гуляния, например, во дворе, или каких-то еще таких социальных связей, или присутствия в семье, или общения с родителями. Ведь если отвечать на этот вопрос не с социально-педагогической точки зрения, когда ребенку нужно общение, например, или игра со сверстниками, а если с психологической точки зрения отвечать, то важнее не факт, его общение с близкими родственниками или с друзьями, а то, как он себя чувствует. При этом, как вы вот вначале сказали, может быть, ему хорошо одному? Мы же не знаем, о каком ребенке идет Конечно. речь. Конечно. Да? Поэтому здесь важнее, чтобы мы, как родители, как взрослые, понимали, что именно происходит с ребенком, что он сам хочет. И помогали ему реализовывать это свое желание и это свое ощущение себя. Потому что одиночество, на наш психологический взгляд, это не наличие или отсутствие людей рядом, а одиночество — это отчужденность, своего собственного желания. Это отчужденность рядом с теми людьми, которых может быть в большом количестве достаточно. Ну
1: это так, публичное одиночество, да, да к примеру? Это,
2: это то, uh-huh. когда родитель не понимает, что на самом деле происходит с ребенком. Однако родитель при этом внешне может выглядеть как очень активный, Эмпатичный. Очень, ну эмпатичный, не знаю, но активный, обеспечивающий своему ребенку, что тебе еще надо? Вот смотри, вот у тебя ты можешь сходить сюда, ты можешь пойти к бабушке, ты можешь э, сходить на кружок, ты можешь что-то еще сделать. То есть родитель внешне выглядит как обеспечивающий. Не сиди дома один, что ты сидишь в этом телефоне, да? mm-hmm. То есть ребенок уже одинок, родитель, пытающийся его вытащить из этого одиночества. Как бы парадоксально это ни звучало, он создает еще большее одиночество, он еще больше не понимает своего ребенка. То есть он считает, что ребенку надо что-то делать, то, что кажется, и может быть это, как это благое намерение, то самое. А, однако в этом нет понимания ребенка. И ребенка, которого заставляют, наоборот, идти гулять во двор, например.
1: В то время как он хочет почитать, посидеть книжку, да? Ну, ну например. в то время как
2: мы не знаем, что он хочет. А, и, не и не задумываемся об этом. Вот принципиально момент. А, то есть
1: у нас есть некие, так сказать, установки. Ребенок есть, должен гулять. Есть
2: желание родителя.
1: — Ребенок должен да, делать, да, там, да, общаться да, со сверстниками. Да. Ребенок должен да. социализироваться определенным да. образом. И, и вот должен
2: собственно... играть с одними, а не играть с другими или что-то еще. Или иди, не мешают взрослые люди разговаривают. Или там, я устал, сейчас не до тебя. В любом случае ребенок чувствует, что нет внимания, ребенок в какой-то момент ощущает, что нет внимания к нему, а есть внимание к тому, какой он должен быть. И вот тогда мы говорим о том, что, на мой взгляд, отражено в одной фразе французского психоаналитика Франсуаза Дальто, что родители много разговаривают о ребенке и мало разговаривают с ребенком. Много разговоров о том, формальной составляющей, которая, ну что, э, уроки выучил, э, ну что учительница сказала, ну завтра что, завтра в какой форме тебе идти, и так далее. То есть много о том, что, о, о тех атрибутах, которые окружают ребенка, и мало о том, что же, какое же отношение ребенка к тому, что происходит, какое его... Желание ⁇ это, я когда произношу эту фразу, каждый раз у меня такое, э, такая колючка маленькая в сердце появляется, что родитель, и что теперь ему нужно все разрешать, что он хочет? Нет. Это, это давать ему пространство для того, чтобы он выразил свое субъективное отношение. И уважать ребенка за это субъективно, с уважением относиться к этому субъективному отношению. И обсуждать это, и анализировать, и приглашать их к дискуссии, и так далее. то есть вот, И тогда у ребенок тогда в контакте. Мы говорим, вот, он, uh-huh, uh-huh. вот, вот такой контактный ребенок. Или такой вот, отчужденный ребенок. Но контактность тоже может быть разного рода. Но вот когда есть вот эта взаимосвязь когда контакт, когда мама заходит, а ребенок Мама может сказать, подожди, я устал, и это не будет отторжение, потому что уже сложился какой-то такой союз, э, достаточно хороший, когда ребенок сможет принять это, отойти, понимая, что связь сохраняется. И он не в одиночестве тогда, если он пошел в свою комнату, зная, что мама устала, он сейчас подождет, и точно случится потом у них какое-то взаимодействие, которое принесет ему радость. И тогда ребенок не остается в одиночестве. Смотрите, ну, тут тут
1: есть один момент Все равно, так или иначе Мы воспринимаем мир и окружающих нас людей Даже во взрослом возрасте Через призму себя Ну, то есть, грубо говоря Я знаю, что мне вот хорошо так
2: По себе судим?
1: Ну, грубо говоря, да Предположим, если родитель, он как раз не нуждается в общении, он не нуждается в каких-то контактах, он домосед, ему вот самое лучшее Ну, из всего, ну, что есть, это ну, посидеть с ну, книжкой. ну, ну, И тут, значит, у него рождается ребенок, который совершенно не похож на него, который активный, который хочет, как сказать, мама, пойдем... Там, не знаю, к соседям, потому что Вася это мой лучший друг. У-у-у. А для мамы это просто ну, катастрофа ну, идти ну, к да, этим соседям ну, да, и ну, прочее. Ну, да. То есть, вот как тут найти контакт, если ты вот, сам не контактен? Вот, ну
2: вот, да. Вот это важная задача, когда родитель э, не отягощает ребенка своими э, индивидуальными субъективными особенностями, когда ребенок понимает, что когда родитель понимает что ребенок может быть другим когда ну родитель допустим он взрослый зрелый и достаточно широко смотрящий на эти вещи в жизни он понимает что его собственный способ проживать эту жизнь не является единственно правильным что у ребенка другой темперамент другие обстоятельства другой папа там, или другая мама и, ну, и так далее угу. что ребенок может развиваться в поле своего собственного Представление, и это представление его, или субъектность, это важно поддерживать. Поэтому, конечно, умная, мудрая или какая-то еще в этом контексте мама, она думает о том, как соблюсти свои интересы uh-huh, uh-huh. и как дать возможность ребенку свое проявить. И тогда происходит какое то творческая переработка вот этого способа контакта с соседями когда договариваются как-то, когда все-таки есть формальный социальный уровень взаимодействия, но мама не приходит с соседями, и тоже там садится пить чай э, часами, когда она может прийти, вежливо пообщаться, сказать, что вот Вася хочет пообщаться с Петей. Там, не могу
1: и, ли я его оставить да, на Ну, например, как вы, к этому от... как вы к
2: этому относитесь? А потом Ваш к нам там, ну и mm-hmm. так далее. То есть mm-hmm. когда происходит какое то вот, да, э, субъектность ребенка, уважается и ищется способ способ, как ее реализовать с учетом особенностей родителей. Если мама боится, что ребенок, катясь из детской горки, получит какой-то ущерб эмоциональный или физический. Боится. Боится. Если мама боится. Да то э, не здорово, если мама запрещает ему кататься с горки. А здорово, если мама понимает, что на самом деле объективно э, этих рисков нет или они очень маленькие, она поручает это сделать папе, например. — Ну
1: вот это моя история. Я, например, вот, жутко ну, совершенно да. всего боюсь, и просто для того, чтобы себя не травмировать, mm-hmm. и чтобы этого не видеть, я просто... Ну, мы разделяем обязанности таким образом.
2: Это признание личных особенностей. И признание того, что... То есть мы разные. Вот вы сейчас сидите в наушниках, и мне казалось бы, ну дико же как-то. Вот вы в наушниках. Это странно вообще. Это же неудобно очень. — Да, и вот, ну, Ольга, снимите наушники, пожалуйста, вы же как бы э, меняете свой образ тела, зачем это вам нужно, оно же ну, как-то недостаточно, это как-то естественно, однако я понимаю, что вы профессионал, который занимается этим делом,
1: и знаете то, что
2: вы делаете. Родительский вопрос.
1: 11.16, вновь возвращаемся в эфир и с Владимиром Зиганшиным продолжаем разговор о детском одиночестве. и, Ну и, судя по всему, не только о детском. Вот смотрите, есть еще история про выбор друзей. да. Но эта история такая тоже расхожая, но тем не менее. Когда нам кажется, что... Друзья ребенка, они какие-то странные и вообще-то очень даже опасные. Вот хотелось бы, чтобы он дружил не с Витей, а вот с этим прекрасным мальчиком, который играет на скрипке и учит иностранные языки. Ну что ж такое происходит? И э, дальше родители, э, ну если они, э, так сказать, совсем не, не, не прислушиваются к ребенку, они начинают запрещать ему, да? А если э, они тонкие, интеллигентные, нежные люди, они начинают расписывать ребенку плюсы вот того друга mm-hmm. и минусы mm-hmm. вот этого Мне друга. ближе
2: вторая позиция. Как психолог. А, потому что. Потому что. <смех> потому что э, это вообще вопрос, на мой взгляд, не просто выбора друзей, например, а это в целом вопрос выбора. Выбора. И хорошо бы, чтобы э, в этом вопросе, в широком смысле этого слова, выбора, у ребенка было Достаточно четкое ощущение, что этот выбор он делает сам. А пусть при помощи вот таких интеллигентных и интеллектуальных объяснений и расширений его сознания относительно тех особенностей взаимодействия с кем-то, или тех особенностей выбора например, мне захотелось привязаться к наушникам, да, если бы вы, глядя на меня, сказали, ну, Владимир, понимаете, я понимаю ваше желание, вы, наверное, просто ну, не в курсе, у вас опыта мало вот, эфиров, и поэтому вы не в курсе, какие преимущества дают наушники, и описали бы мне это, и тогда бы я сделал сам выбор в пользу того, или я бы сказал, ну, да, я понимаю, мне так удобнее, или сказал, ну, интересно, Давайте-ка я попробую наушники. Да, И вот тогда этот выбор я делаю сам, а не в приказном характере. Да. Вам сложнее приказывать мне, потому что у нас э, не та иерархия, как у ребенка с родителем. А вот родителю проще приказать и наложить запрет. И забыть об этом. Часто, ну да. часто не обосновывая. А поэтому, конечно, ближе позиции, когда родитель говорит, ну да, ты вот общаешься с... Ты общаешься, а мне он... не, Ну как, мне он не очень нравится, вот, потому что вот это и вот это, и вообще, вот, да, его интересы, его занятия, то, как он... он помнишь, он у тебя там карту кредитную украл в прошлый раз, но ну, это как-то не очень приятно, правда, было. Там, ну или что-нибудь еще, или подножку поставил. Ну вот я считаю, что ты, ты, конечно, можешь, да, с ним, ну там, и может, интересно с ним конкурировать или там, бороться как-то, но вот, мне как-то это не очень нравится. И тогда у ребенка появляется Возможность пространства для анализа собственного и выбор, который он потом сделает, это будет его собственный, и вот это касается и друзей, и вообще: в принципе, выбора того, куда пойти заниматься, какую там да, книжку почитать, или куда пойти учиться. А дальнейшем.
1: это не будет ли от, от обратного? Ну, вот смотрите, какой бы пример привести например, невестка и свекровь, да, ну вот почему-то не нравится очень свекрови и невестки, и вот она начинает потихоньку... почему же ей не
2: нравится невестка? Почему ей не нравится невестка? Это не важно. Неужели потому что и <связывая> ну, у, у ребенка же ноги мёрд. Ну как ты лежишь, <связывая> <связывая>, да? Да, да,
1: <связывая> да. да, да. <связывая> вот именно. И она потихоньку начинает, значит, своему сыну, э, как это сказать, проводить антирекламную кампанию. Ну, она, конечно, хорошая девушка. Но вот ты знаешь, и дальше вот этот яд, при том, что, например, э, может быть, он очень любит свою жену, он потихоньку начинает проникать <связывая> или <связывая> не <связывая> проникать. <связывая> То есть варианта два всего лишь. Ага. Либо он этот яд проникает, и ага. муж уже начинает повнимательнее наблюдать за своей женой. И как-то да, действительно, ведь uh-huh. мама правильно сказала: ведь uh-huh. она же, вот, например, uh-huh. неряшлива или там много денег uh-huh. тратит, или еще что-то, еще что-то. Uh-huh. Либо он закрывается полностью и э, идет в антагонизм то есть uh-huh. становится мама плохой. И то же самое, вам не кажется, что может быть с ребенком, которым мы, например, э, какие-то делаем акценты ну, вот на тех друзьях, которые нам почему-то не нравятся. Но они чаще всего нам не нравятся все-таки по объективным причинам. Да? Ну, для нас.
2: Объективный. кажется объективный.
1: ну кажется да угу. так вот и э, ребенок он может закрыться и перестать э, как сказать может начать врать
2: это да это очень хороший вопрос и здесь важно понимать что когда мы говорим о своем отношении то вот, тот пример который вы привели со свекровью невесткой скорее всего, там будет борьба. То есть это навязывание своего мнения. Не просто обозначение своей позиции и предоставление выбора и возможность высказаться, ну, в данном случае, взрослому ребенку, а в ситуации с юным э, субъектом э, просто ребенку. Когда родитель не навязывает и он не хочет услышать какой-то правильный ответ. А когда он искренне говорит о том, как он относится, и также точно искренне он готов услышать точку зрения ребенка, тогда у него у ребенка не будет обиды, или не будет ощущения там, борьбы, или желания врать, там, как-то что-то избегать этого обсуждения. Вот у ребенка есть четкое понимание, что родитель честно ему говорит, и родитель честно готов принять его выбор. Дальше общаться или не общаться. Свекровь о которой вы сказали, у нее, ну, первое, что появилось, что у нее есть мотив и этот мотив несколько иной, чем аккуратность или неаккуратность э, свекрови. Зачастую, как показывает практика, э, всегда найдется та область несовершенства безусловно, невестки, безусловно. на которую определенная свекровь с определенными мотивами будет находить возможность откликнуться. И, э, Глядя
1: недобрым глазом да. на человека, можно найти его недостатки. И Это верно.
2: И да. за скобками, конечно, стоит, э, что ну, кто же на самом деле лучше?
1: Конечно же, я, конечно да. же ну, я. Ну, как вариант, или, например, конечно же, Лидочка. Вот если бы ты женился на Лидочке, сынок у тебя была бы такая жизнь. А, а ну, ты женился и... на Машеньке. Лидочка ну, я... тоже.
2: Это, часто в пример приводится та лидочка, которая недоступна по каким-то
1: причинам. А, да.
2: Или уже недоступна, или вообще недоступна. И поэтому все равно кто же тут лучше.
1: Ну хорошо. Может быть, не самый удачный пример. но Я просто к чему говорю. Потому что, мне кажется, мы обращаем внимание на как сказать, на опасную дружбу наших детей тогда, когда, предположим, мы знаем, что наш ребенок, он, в общем, не особо склонен к к к тому к всему, а uh-huh. тут, например, куча вызовов в детскую комнату милиции. Или как она сейчас называется? Ну я к чему говорю? То есть ты... Mm,
2: ну, то есть это, уже, фактически, это, уже, это уже высокий уровень. Ты уже...
1: фактически понимаешь последствия этой дружбы. И ты, как родитель, стоишь перед идиотским совершенно выбором. Теперь ребенок говорит, мне с Васей интересно. А ты понимаешь, что если он продолжит общение с Васей, то черт знает, что его ждет через несколько лет.
2: <связать>
1: я обостряю mm-hmm. Я понимаю, mm-hmm. что я, но я обостряю ну, специально Просто
2: так не может оказаться, что хлоп И третья стадия алкоголизма Ну так вдруг Третья хо- хлоп не может и все, да. А изначально начинается бытовое пьянство да. Так же и с дружбой, понимаете Н- Невозможно, чтобы он оказался в одной компании С криминальными элементами с, там, с пятью годами отсидки за плечами Ну невозможно так, чтобы он от хоп, и вдруг там оказался Скорее всего, этот момент Постепенного Такого образа жизни и образа мысли, он был упущен, и он, конечно же, был. А, и когда родитель говорит, ну вот он вдруг раз, и приводит, приходит повестка в суд, и, и там, ему, у него кража со взломом, да. А он вырос в профессорской семье. Так бывает. Однако Вообще не это б... бывает. А, так, так бывает. Однако не бывает так, чтобы это произошло вдруг. Это вот как раз то самое одиночество и отчуждение, которое годами игнорируется родителями, а потом повестка в суд, которую невозможно уже игнорировать. Вот все остальное можно было прятать и игнорировать, mm-hmm. а вот это уже никак. Вот. И тогда оказывается, что ну, я же тебе говорила... Да, вот это вот, что и, Вася опасен. Что Вася опасен, да. И это говорило было не в том контексте, который мы сегодня обсуждаем, а это было попытки запретить, попытки э, отобрать и не учитывать, что же на самом деле происходит с ребенком, который встал на такой путь э, карьеры, как криминальный способ жизни.
1: Ну, просто я э, знаю, что многих там каких-то робких и романтичных детей может восхищать некая храбрость, и он, ну, дети могут тянуться к этому способу существования, но при этом э, совершенно не обладает mm-hmm. теми, mm-hmm. так сказать, mm-hmm. ну, навыками и чертами mm-hmm. характера. Mm-hmm. И mm-hmm. Да. очень трудно вот в mm-hmm. тот момент, когда mm-hmm. Mm-hmm. ты ну, понимаешь, это что что не то.
2: Это ну, но На этом построены все секты и все вот такие сообщества. жестко иерархично дающие однозначность, дающие возможно, э, ощущение принадлежности к силе, дающие э, ощущение принятости. вот На этом и построено. И с чем это связано чаще всего? С тем, что ребенок не чувствует эту силу и радость от этой принадлежности к той э, к родной семье, в которой он находится. Но потребность в этом, она у него остается. Принадлежность принадлежать и чувствовать принадлежность. И поэтому его психика востребует те формы, о которых мы с вами сейчас говорим. Будь то криминал, который романтизируется, будь то какие-то учения, которые идеализируются и так далее. Как, как один из вариантов более мягкого То есть это в любом случае происходит, вопрос только в концентрации и выраженности этого. Более мягкая ⁇ это вот те самые субкультуры, о которых мы с вами говорили. Да, у, которых, у каждой субкультуры есть какая-то идея. Да, вот идея того, почему это, этот путь, эта принадлежность, она важна. Более жесткая ⁇ это вот сектантство и еще и какие-то другие антисоциальные. Проявление.
1: Понятно. То есть, если э, такую штуку, как субкультура, ну мы можем, по крайней мере, ну как родители, мы можем примерно представлять, там изучить, посмотреть и иметь представление о том, э, где ребенок проводит время. И главное, чем нам это грозит. А с точки зрения Васи, ну, это не всегда сразу очевидно. Давайте сделаем еще одну небольшую паузу. Реклама у нас и новости. Вернемся в эфир, продолжим наш разговор. 11.33, вновь возвращаемся в эфир и пытаемся продолжить разговор об одиночестве. В прошлой части мы говорили о выборе друзей, о том, как мы влияем на выбор друзей и каким образом потом нам это все аукнется, и нашему ребенку в частности. Но смотрите, есть еще один аспект одиночества, который, как мне кажется, он тоже привносится извне и родителями. Я имею в виду прям такой механический способ воздействия. Предположим, у ребенка интересная хорошая школа. И там, ну, по сути, идет какая-то школьная жизнь, вот. нормальная школьная жизнь. Такое же тоже бывает, да, uh-huh. там какие-то, я не знаю, может быть, игры совместные там, ну, условно говоря, там, не знаю, школьный двор убрать, и это тоже интересно, потому что вместе. Uh-huh. А, а мы хотим, чтобы наш ребенок э, играл на скрипочке, э, ходил в бассейн на единоборство, на то, на все, и поэтому мы его все время забираем оттуда. И, значит, ведем куда-то в другое место, uh-huh. а потом из этого другого места куда-то в третье место. И получается, что uh-huh. у ребенка не успевают завязываться те самые uh-huh. социальные связи. Uh-huh. То есть он uh-huh. приходит вот на время занятий, а я, кстати, очень много такого встречала, что ну так все ты переоделась, все пошли, а вот этого вот uh-huh. посидеть в раздевалке поболтать, пойти uh-huh. домой вместе, как вот мы это раньше делали, этого не происходит.
2: Uh-huh.
1: Н- yeah. Вот.
2: Да, и пока вы разворачивали эту историю, то у меня такая ассоциация появилась с э, корнями, с э, ростом этих корней, с возможностью питаться через эти корни. Когда вы говорили, э, завязываются отношения, завязывается что-то. Поэтому э, корни я имею в виду, то, что ребенку важно, ребенка важно не выдергивать, то есть вот вы когда рассказывали, что выдернул из одного, вот, когда цветок из горшка выдернул из э, из одного горшка пересадил в другой, потом из этого в третий, и ну, он загнется через какое-то время, потому что не успевают корни его начать получать питательные вещества, поэтому в этом контексте, конечно, важно прививать, прививать любовь к спорту, прививать любовь к музыке, к занятиям музыки, чтобы это не было вот таким вот э, функциональным и мертвым желанием родителя заставить ребенка заниматься тем или иным видом деятельности, а чтобы это было привито. Вот когда оно привито, то тогда оно в нем живым э, чувством растет. И тогда он понимает, что вот он поиграл в школе какое-то время, и родители осознают, что ему нужно там 15-20 минут. На самом деле немного же времени нужно, чтобы Конечно. закончить. Даже что в
1: процессе занятий он все равно не сможет общаться. Он, он
2: не выдергивает этого ребенка, потому что так надо, а он ему дает пространство. Если у ребенка привито угу. желание заниматься. Тем или иным видом деятельности. Где, если он там, с спортом, например, если он получает там вот это удовольствие от своего тела, от достижений, от взаимодействия с другими уже людьми да, вот у него привито это. Mm-hmm. И это является его собственным, там, учитывая то, о чем мы говорили в предыдущих двух частях, это его собственное желание, это его собственное решение, собственное да, да, да. Тогда это привитое оно в нем живет. И он уже говорит так, у меня сегодня тренировка, значит, мне нужно там это. И он сам начинает принимать решение, что ему, там, он с приятелем пообщался после школы, и говорит, все, мне пора, пока. и Потому что у него это его собственное.
0: Mm-hmm.
2: Его собственное живое, на которое он уже сам ориентируется, без, начинает ориентироваться постепенно без усилий родителя. А потом ему там ну, музыка. А он говорит, а музыка я не хочу. Ну что, будем в следующем году продолжать заниматься музыкой? Спрашивает родитель. Ну что, ты как? Ты хочешь? Ну, не знаю. Я бы, может быть, стал или стал заниматься музыкой. Но у другого преподавателя. А что там? А, ну вот это. А, ну ладно, давай подумаем. Mm-hmm. Да? И вот чтобы ребенок чувствовал свое влияние. Чтобы он чувствовал, то, что то, чем он занимается, это не просто его... Э- не устану повторять это нарциссическое расширение родителя когда ребенок просто воплощает недовоплощенное с родительской стороны когда его просто так сейчас ты идешь туда сейчас то ты... ребенка нет в этом так у нас сейчас спорт а потом у нас музыка, так все быстро, да, так, ага, ты так все это закончил? ну все, Ты закончил, ты поел, все, давай, сейчас у тебя музыка. Никакого обсуждения, никакого присвоения, никакой субъектности и понимания, а как, ну, ну и как тебе там, ну и что, а, угу, вот это вот, да, что там, и вот оно одиночество.
1: А Знаете, я один вот раз э, слышала такой разговор в раздевалке, я вам серьезно говорю, значит, э, девочка говорит маме, мам, ну я вот хочу остаться, вот мне интересно, с, там, с девочками можно еще, она говорит, нет, дорогая, мы сейчас идем, значит, у нас бассейн, а она говорит, да, ну а почему вот девочки никуда не идут, а я иду, она говорит. Ничего, ничего, ты посмотришь на этих девочек через 20 лет. Ты будешь их, а они будут там где-то. Uh-huh. Вот. И у ребенка есть такое ощущение, что я выполняю
2: uh-huh.
1: я выполняю важную миссию. <сфот> Мама моя знает, mm-hmm. зачем это делается. Mm-hmm.
2: Ну, ну вот, к примеру. Это, это тоже одиночество, потому что для ребенка это невозможно. Это, это навязывание ребенку, взглядов мамы, потому что ребенок. Ну как бы это сказать, он он еще до тех смыслов, которые вкладывает мама, ему важно жить в моменте: отнять у ребенка детство в этом возрасте с надежды, что потом он будет счастлив, неестественно. Если вы отнимаете у него детство, у ребенка ощущение детства, ощущение радости, с мыслью, что это будет потом он вспомнит и скажет спасибо то, к сожалению, с этой иллюзией лучше, чем раньше родитель попрощается, тем будет здоровее для всех. Потому что невозможно отнять детство, а заставить его работать сейчас и надеяться, что потом он скажет спасибо и будет счастлив. Это как раз о том недореализованном родительском желании, которое родитель пытается через ребенка воплотить. Может быть, он будет эффективен, однако счастлив он будет вряд ли. После такой подачи. Может быть, он будет, или она будет мастером спорта по плаванию, или чемпионкой чего-нибудь. Однако вот эта тоска и одиночество, которые в этот момент у нее в сердце поселяются, отчужденности, холодности, недопонимания, она будет, этот ребенок будет жить. Но эти люди как раз они обращаются к специалистам, к психологам, к психотерапевтам, потому что они достаточно социально адаптированы, социально успешны, функциональны. Однако вот этот контакт со своей живой частью, той, которая не была развита, той, которая не была пророщена, вот эта субъектность, она, э, Субъект расщеплен со своим желанием. Он расщеплен. Он говорит: я не знаю, мне тоскливо, я не знаю, я вот все есть, сижу, думаю, может быть, вот построил дом, может быть, дом нужен теперь в Дубае, а, а может быть, два дома, а может, еще лодку. Да? Вот он как был вот этим вот человеком, который принял решение, что для того, чтобы быть состоявшимся, ему нужно построить дом, посадить дерево и родить сына.
1: Ну, то, что навязано, сценарий, да? Те понятия, да, которые да, нам тот навязаны. сценарий. И потом uh-huh.
2: он из этого вырастает, но он не может. Он не чувствует удовлетворение. Вот он все сделал. Ему 30 лет, там, 35 лет, да, он все сделал это. Сына родил, э, дерево посадил и дом построил. А он не чувствует, вот он сделал то, что надо, но в силу того, что это было отчуждено с его собственным, с ощущением его собственного желания, собственного желания, ненавязанного, то он ему становится тесно. Кризис среднего возраста. то что Ему становится тесно, неуютно, тоскливо. И он, но он не может через... Он не может сам себя родить. И он начинает фантазировать о том, как бы он почувствовал счастье через масштабирование того, что он уже сделал. И он начинает думать о втором доме, он начинает думать о том, чтобы был не просто катер, моторная лодка, а была другая лодка, другого качества. И, то есть он начинает масштабировать. и В
1: масштабах того, что он знает, естественно. В, да. да? То есть угу. не, что он знает не не меняется качество,
2: а меняется только количество. Угу. И вот такие люди, такие люди, с отчужденным желанием, они классические э, клиенты пациенты, психологов, психотерапевтов. Потому что одним из важных критериев получения психологической помощи является наличие интеллекта, а у этих людей все хорошо с интеллектом. Это состоятельность, платежеспособность, чтобы не только обогащался психотерапевт, но и чтобы обеспечивать структуру этой работы. И что-то еще третье. А, и чтобы они были с психиатрической точки зрения здорово. Здоровый, интеллектуальный, и платежеспособный человек ⁇ это вот клиент, который хочет улучшить качество своей жизни, который хочет переосмыслить, получить новые смыслы. Не те смыслы, которые были ему навязаны, а те смыслы, которые вот он сам родит через специалиста.
1: Сложно. Сложно, я имею в виду, что мы все родители, если нас спросят, мы всегда ответим, чего вы хотите. Мы хотим, чтобы наш ребенок был счастлив.
2: Это так же, как встречаются двое. Что для тебя главное? Для меня — любовь. Ой, для меня — любовь. Ну, значит, мы созданы друг для друга. Просто потом оказывается, что для одного любовь — это с палкой под кровать загнать, а для другого — это что-то другое. Поэтому э, говорить, что я хочу счастья для ребенка и э, разбираться потом, что же на самом деле имеется в виду, это, как правило, две совершенно разные вещи. Ах, угу. Это
1: и грустно. То есть чем дальше мы разговариваем, тем больше я понимаю, насколько...
2: Мне кажется, это увлекательный процесс.
1: А, Сложенный, насколько мы все-таки должны а, существовать, а, как это сказать, же быть живыми людьми прислушиваться, и прислушиваться не только к себе. Владимир Зиганшин, наш психолог. Ну, до встречи в следующий четверг. С вами была Ольга Маркина. И еще раз напомню, что если у вас есть какие-то идеи для тем, то звоните, пишите. Обязательно на все вопросы ответим.